0: 今天是二零二四年一月三十一日，欢迎来到炯炯电台。天哪，到底是怎么回事哦？还没有二月，所以现在应该算是……嗯，现在还是冬天吗？哦，冬天快要春天。我简直不敢相信！我大概在两天前，我窝在家里是还需要开暖气的程度。结果今天我是手脚都大出汗，我本来用来工作的那个工作办公室啊，因为它的冷气不能开，所以我就在夏天天气热的时候，我就把电脑跟基本的这个谋生的工具都移动到了我自己的寝室。最近心血来潮，又把东西都搬回了工作室，然后天气就开始热了。我心想说：“不是吧？至少起码你是不是到四五月再给我变得有一点点夏天的气息？”结果今天就是大太阳。有时候我真的是觉得受够了。其实我很喜欢台湾这个地方，所以有时候我觉得民粹主义就是少数的乡民，实在是带着让人会翻白眼。除此之外，我觉得这个地方真的很不错，因为东西很便宜啊，东西很好吃。那总体来讲，生活品质也是还可以啊。只要你赚够钱的话，这其实是一个不错的地方。可是我真的很讨厌，我很受不了台湾的天气。其实我觉得湿热就算了，但是一个大冬天的，一下热一下冷一下热一下冷，下下冷啊、到底是要人家怎么穿衣服啊？棉被都不知道该不收起来，真的是应该说冬天跟夏天都有很讨厌的地方哦。在台湾北部，我原来最舒服的季节大概就是十月到十一月，就是一个很短暂的时间，然、哦、后大部分时间就是温度上上下下。你要不然就干脆一直冷，要不然就干脆一直热，可不可以不要这么难搞？哦對，对我上一集就讲我自己的这个身体有各种状况嘛。跟跟各位讲哦，今天我本来想要放自己一个小假，所以我就早早的啊，就把家里给打扫干净之后，很开心的出门。然后呢，出门的时候本来就是其实心情蛮愉快的，心想说，哎，今天脚也没有很痛哦。通常我是在天气没有那么冷的时候，我脚就不痛，所以也全身也不会那么痛。可是我真是不知道今天怎么回事。我我大概长大了哦，从二呃十几岁以后长大之后，我已经十几年来我都没有摔过跤了。可是今天我就不知道为什么，我准备过个马路，然后它刚刚好好就是有一个地方。它有很多的这个路路栅栅栏哦，那但是它其中一个栅栏就是呃有一根长长的东西，但是它掉了，它没有了，它只剩下一个小小的凸起物在那边，然后我就没有看到。然后当我路过那里的时候，我就被那个凸起物给绊倒。我想过马路的时候，我就直接绊倒，而且是跌个狗吃屎。然后我旁边还有一堆人，倒了那个瞬间，其实我甚至没有意识到发生什么事，感觉就是。突然眼睛一黑，然后在一秒钟之后，我就整个人趴在地上了。然后再再过几秒钟，我就发现啊，我的手我的手好痛，因为我的手是撑在地上，我的手好痛，然后两只脚都好痛，膝盖啊跟腿的地方直接是撞到地板上。然后旁边就是都是一些比我年轻的人，他们就问怎么回事啊？我当场就觉得我很像是一个无助的老人。呃，我马上确认一下，我应该是不用伤到骨头，应该还可以站起来。之后，因为我看他们也很急着准备要过马路，我就跟他们讲说没事没事，挥挥手。然后有一些人就还很担心，一边看着我，他们一边就有点依依不舍的，然后还是过马路走了，只剩下我一个人在那里。然后我又在那边挣扎挣扎挣扎了大概两三分钟之后，我才慢慢的站起来。当即我就觉得，哎呀，我这个腿应该是应该是有受伤，动起来。很不灵活，然后手上也是有磨破。那当时我要刚好去银行，所以我想说银行快要关门了，就跑到银行那边去，然后跟银行的这个柜台人员就要了几张纸擦一擦手。他们就看到我手上怎么是只有红红的，就问说你要不要去洗一下啊？我说没关系，这个如果我现在洗的话也是容易感染什么的啊。那结果呢，反正就今天。回到家的时候，整个就是累翻掉。我觉得真的就是因为我十几年来第一次居然跌倒，然后跌到全身都在痛，有有外伤，有内伤。这就叫什么“屋漏偏逢连夜雨”。我本来就已经有很多的问题了，我就今天再受伤。嗯、呃，跌下去的时候是心想说：“还好自己年纪也不至于那么大，要不然直接骨头就断掉了吧。”哦，现在只是皮肉伤而已。然后回到家之后就觉得超累，所以马上就睡了一个多小时，大概从六点睡到七点多，但是全身还在痛。然后我家猫一直在喵喵喵喵喵的叫，我就说还没有到吃饭时间啊！它大概就是懂我的意思，我就给它使了个颜色，跟它讲说：“老娘现在全身都在痛，让我休息一下。”好，那我就睡了一个多小时。我的猫呢，就像一个面纸盒一样的趴在我的云朵背上面。然它最近很喜欢我的这个软绵绵的云朵背，它真的很喜欢哦！我不是特地夜配，好，所以它就趴在我棉被上。然后我们两个就一起睡了一下。我起来之后我才给自己做饭，也给他做饭。好了，说了这么一大长串呢，就是跟各位说为什么今天又比较晚更新呢？就是因为我还在从我的伤病中挣扎。也是很抱歉啊，怎么会出这种问题哦？我应该好好照顾自己的，结果出个门又让自己再受更多的伤。好了，回到今天炯炯有声的正题。那这两天，呃，我不知道是不是只有我的同文层还，因为我的年纪有点大。那不知道各位有没有在呃，脸书啊，或是其他社交媒体上看到一个很重大的新闻啊？就是在二十九日的时候，台湾人的儿时美好回忆，也包括可能是现在有小孩的家庭的最佳伙伴——巧莲志月刊。他居然发表声明说，他的《直本月刊》即将停止受理新的续订月。然后有很多家长就表示崩溃，因为巧智《巧莲志》呢真的是在台湾算是很老牌的儿童刊物，连我小时候都有《巧莲志》，我就吓一跳。《巧莲志》它好像，对他整整活了35年哦、喔。我以为他是什么？他是日本的品牌嘛？嗯，日本品来的品牌。那《巧莲志》就是在官方脸书上说，这35年来，他一直秉持着对客户权益的承诺，致力于维护品牌的声誉啊。但是呢，也可能是因为这个。不堪亏损呐，所以现在直本的业务要收起来了。不过呢，已完成订阅或是订阅期间的订户都请放心，公司会承诺《巧莲志月刊》到2025年的3月号最后一期的月刊都会如期出刊以及寄送。除此之外呢，订户订阅期间的影音服务都不受到影响。像他们还有什么其他周边哦？巧虎商品、英语、语文、数学等学习商品，还有巧虎舞台剧、巧虎梦想乐园、可爱巧虎岛卡通，还有巧虎的 YouTube 频道等事业都是持续的运营中。至于台湾的家长们为什么会大崩溃呢？我觉得这有可能是我们观察到的部分现象，就是有一些台湾家长认为说，哦，巧虎的本体就是那个纸本月看啊，就是主打的一个亲子共读的那个体验。他们可能会想，在这个数位资讯已经非常的疯狂乃至泛滥的时代，有纸本阅看，有一个品质很优良的纸本阅看，让小朋友来读，真的是非常非常难得的。结果没有想到，它就停止了。可是我自己思索了一下，我总觉得这应该是少部分中产阶级父母的烦恼吧，因为我是觉得啦，可能在台湾百分之六七十以上的家长，应该是不会特地花钱还买这种纸本月刊给小朋友的，甚至是任何的教材。应该很多的家长是根本就忙，然后又没钱，他们带小孩就直接就丢给小孩一台手机、一台平板，就这样就结束了吧。要买巧廉智给小朋友的家长，应该真的非常非常的有心诶、欸，所以我觉得应该是中产阶级以上。虽然我听到很多人在讨论，但是我想这应该一直是部分的情况。然后我本人啊、哦，没有小孩，我不是家长，但是也作为是曾经的《巧莲志》的读者，听到这个消息呢，就是非常非常的感慨，因为呢，在我阅读《巧莲志》的那个年代啊，《巧莲志》实际上它不仅本体是纸本的月刊，除此之外，它其实应该是说多媒体营的部分反而是偏少的。在以前的那个年代啊，可能是技术啊、成本上，就是还没有达到现在的这种水准。我想到《巧莲志》，其实我就是想到它的杂志，就是它的那一本书，还有上面附赠的玩具哦，基本上。就那些东西，我甚至连那巧虎那个声音是什么，我好像也是长大之后我才听到。小时候我对他的多媒体素材这方面的印象反而非常非常的薄弱，我只记得他的纸本，然后想不到现在的小孩连这样子的体验都要失去了。我觉得那不仅仅是一种我们的回忆终于失去的感觉，就如我刚才说的，为什么中产阶级的家长会比较有资本去给小朋友。呃，阅、哦、读这些纸本上的东西，因为实际上给小朋友接受这样子的锻炼是好的。那再继续说下去之前呢，我想提一提，我昨天刚好看到这个大家最喜欢的超级 YouTuber 西兰，西兰昨天发布了一个 YouTube 的影片哦，相较于他以前的一些作品算是短的，但仍然算是长片。这个影片的主旨呢，就是说抖音创作抹杀了创作者和观众的连接，巴拉巴拉。所以他说，这个 YouTube 效词正在毁掉 YouTube， 这是一个十分惊悚的标题。那其中的这个论证过程也是蛮有道理的。它里面也有提到一个说法呢，就是他仍然认为我们人应该是要主动的去获取一些资讯。因此，他为什么会觉得虽然端影频是趋势哦，端影频的确它提供了非常快的资讯，然而。我们应该多多去主动的选择我们要看的东西，而不是像短视频一样不停的划划划划划划取那些平台演算法送给我喂养我们的东西。我觉得席然他提到的很重要的一个点，就是主动学习和被动学习的差异。我常常觉得，我跟我些读者在讲，就是关于为什么看书是一种比较好的学习方式的时候，我简直就是在重复一些废话。那当然，他们的主要观点就会觉得啊，现在就没时间啊，或者看书很累啊。啊，有些人就是适合用影像去学习嘛，那就这样没有什么不好。但我就一直在跟他们讲说，可是你这种影像或是听老师讲啊，你就是被动学习，那个实际上是我们呃在学习过程中缺少的一个重要的一块。我们读书并不是只是在获取资讯，实际上是在锻炼大脑的功能。那我那个时候所强调的这一件事情，就跟西兰说的这个主动跟被动有点相似，但然然不尽相同。在我的立场上来讲，我是觉得影音的东西都一样、啊、就算西兰他说长影音、啊、y o u t u b e 影片好像相对于秀 h 或是抖音的短影音来讲，它是稍微略为主动的。但是呢，我要讲的比较狠一点的，就是在我看来，只要是影音，只要是影片，只要你是在听人说，那基本上都被被归类为被动的。哦，我知道虽然有很多的观众喜欢，所以我稍微提一下他的错误，但是希望你们不要骂我。我跟各位说一下，我就希望他误解了，误解了。他虽然提出了被动跟主动这两个观念，其实还还蛮值得要注意一下。但是呢，他误解了被动学习和主动学习的定义是什么？什么叫做被动学习？被动学习通常是指你是单方面的接受资讯的过程，你不需要进行太多的思考。或是互动，就想象哦，你是在听一个演讲，或、哦、是听一堂课，是老师在那边讲讲讲讲讲，那你就只需要坐在那里，你就像海绵一样的吸收哦，他说什么你就照单全收。因为面的杂讯太多了，你同时可能还在接受老师的肢体语言、他的动作、他的眼神，还有他的板书等等等，你是没有太多的空间去思考的。而主动学习，呢，他会要求学习者是参与其中的。所以在阅读的时候呢，因为你可以随意的去控制那个节奏，然后呢，你也可以根据这个文字所诠释的意思，去在自己的脑袋思索哦，这段话它是什么意思？遇到听不懂的、有疑惑的地方，你也可以马上向自己发问，而自己思考。那或是在通过应用新知识来解决问题，在主动学习的过程中，你的大脑其实被迫进行了更多的认知活动。请注意，我说的不是吸收资讯，而是你大脑的认知活动。所以，这就是为什么我们讲说，通常主动学习是更有意的，因为它促进了批判性思维还有创新能力的发展。而西兰所定义的。主动学习，他居然是说哦，我们要到这个平台上主动的去找一个标题或是封面吸引我们的这个影片，或者是说我认准一个作者，所以我到他的频道去哦，去接收他的新影片。他说那个叫主动，所以这个明显的两边的定义是不一样的，所以我这里就稍微修正一下。其实那个不叫做主动学习，那个顶多是主动选片。而且呢，终归到底，那到底是不是主动，我再跟各位讲啊。虽然他以为我们很多人现在都是什么，就主动去挑片哦，你好歹有一个搜。搜索的功能，但其实呢，我仍认为，因为现在 YouTube 演算法实在太过的强大了，然后它也累积了很多就有用户的数据，所以很多人我们以为我们看似好像是在主动搜寻或是点击我们所要看的东西，实际上我们仍旧是被这个演算法已经精密的计算之后被喂养了一些我们自己想要看的东西。所以你要说它是是一种主动学习的过程吗？我持保留意见。其实我认为那个恐怕不太算是。而我也感到非常惊讶的是，就是这应该算是一个蛮简单的概念，而西然他解说错误了，他真的搞错了这个概念。然后我看留言区没有一个人发现西然他搞错了，可能是因为就是现在很长期在看 YouTube 影片的人，或者说西然的粉丝们，他们其实并不知道真正的主动学习，然后他们应该也并不会，就是他们应该没有经历那个需要依赖书本去学习的历程，所以没有发现这个很大的错误。所以我也是觉得蛮可怕的。想到这里，我想再分享一件事情。大概是在上个礼拜还是上上个礼拜吧，我是在仔仔新闻上面看到他分享了一个有趣的新闻，是有一个日本的网络小说家在推特上面振振有词的分享了他的看法。他的看法就是恐怖小说不适合文字创作，然后他列出了几大点理由，就包括像是恐怖的情节通常需要有生效。会更加的恐怖，或者说文字很难去具体的描述恐怖的画面等等等哦，大,大概就流露了很多理由。我看到真的是我快要中意摔倒，真的，因为大家也知道，怎么可能恐怖的题材不适合用文字写？我相信有些年纪的人都还记得，就我们小时候、青少年的时候有多喜欢恐怖小说。哎，史蒂芬金，知名的恐怖小说家，甚至直到现在，直到可能二零二零年以后。有很多很厉害的恐怖电影题材，仍旧是改编自恐怖小说。你就算说是啊，你你平常没有习惯看这些小说原著，但仍旧你不知道，所有的电影他们最初都得是剧本啊，他得先用文字表达出来啊。所以怎么会有人居然会破天荒的自己发想出来一个结论，是说恐怖小说不适合文字？然后就是一个那个人是一个年轻的网络小说家，他还是一个小说家，他身为一个文字工作者，他是怎么样？他才刚出生吗？他才几岁啊？他没有经历过恐怖小说非常流行的那个年代。其实，直到今天，直到今天，台湾我不太清楚，但是在外国仍旧有非常厉害的恐怖小说呢。其实每年也是很畅销的。所以我，我就觉得太疯狂了。现在是到一个什么乱七八糟的人都可以当小说家，然后什么乱七八糟的言论都可以在网上流行，并且受到很多人的认同，被鼓吹起来。我现在是不是活在一个观点很错乱、价值观很错乱的年代？然后大家是怎么样？我我。我我我忍不住想要说出那个词，这是什么什么低智商社会，还是什么什么低能时代？有时候我真的觉得，在网上发生一些争议的时候，那个根本就是没有争议的东西，这是有什么争议的东西，然后就有一群智障哦，好了，我还是不要讲那么凶，反正就是有一群可能就是也没社会化、没尝试，也也根本就不就是不重要的一群人在那边叽里呱啦，然后就在一一群众人。随之起舞。虽然我们似乎早就应该要察觉到，因为网络上是一个人人都有言论自由、人人都可以大言不惭地发表自己的言论的这个时代嘛，所以你你可能会看到，就是乌合之众的声量特别大声，然后专家的声音变得很小声，甚至我们要花可能比以前要更大的力气，才能去想办法去说服就是没读书的人。但张家我很傲慢，对不对？但是的确我是有察觉到，就是说现在免费资讯很多很好，可是。我感觉我们进入了一个时代，是错误的资讯满天飞，很多人根本就不知道自己在追逐的、在吹捧的，是一些很不入流的、一些不正当的、不正确的、不权威的，没有没有任何 credit 的东西。其实媒体试读不止我们是在讲说哦真相或是谣言，其实也是包括这些正确的知识和观点，因为这个会构建我们的行为和想法，它会推动整个社会向前进。我从来都不觉得。就算是现在的免费资讯非常多，但是我们要放任自己，把自己的这个所有的吸收管道就交给这些你崇拜的人，或是你觉得声量很大声的人，你觉得说话听起来舌灿莲话很好听、很有说服力的人。我不觉得，我觉得权威的殿堂仍然是重要的，一个人的 credit 仍然是重要的。那而且重点，我也是大家都要能够识别。眼前你说话的那个人到底值不值得信任？而识别这件事情其实并不难，只需要你需要受过一点训练，只需要你受过适当的教育。这个这一层面的教育会是最重要的。其实过去也有很多的 KOL 一直反复的出一些懒人包也好，还是正式的课堂也好，就是教大家要如何做媒体识别，如何去找到一个可信任的资讯管道。但大多数人好像都无视，好，好像大家还是蛮随波逐流，就是一想看什么就看什么。哎，不过这个也由不得我自己在这边瞎紧张啦。讲到这里啊，又变成了老人碎碎念。应该说近一年来，其实我已经渐渐的放弃了再继续劝人家读书，因为我就知道，就是很累啊，对啊，而且你咨询那么多，你为什么一定要坚持要用这一管道呢？就是还是跟各位说了、啊，读书阅读是一种主动的学习形式，它真的可以有效激发很多很多的东西哦，可以促进知识的内化和应用。你会发现，那些世界上最聪明的、事业最成功的、最接近真相、最接近正确知识的那群人，他们仍然是坚持读书，而且是读大量的书。既然如此，我们就不应该放弃这种最古老、最传统的学习方式。我建议是这样啦，也只是供你参考。反正有时候我还是会介绍我读哪些书，大家有兴趣的话就尽可能的看一看吧。哦，每天看个三十分钟，每天翻个十几页，这样也好。总而言之，不要停止思考，不要停止主动学习啊！那今天就说到这里，我们下回见喽。